0: von da gibt's noch mehr für dich in dieser Welt, egal ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership, Discovery Motions, the key to your energy. Herzlich willkommen im Raus aus deinem Kopf Podcast. Wir beschäftigen uns hier mit dem Thema Emotional Leadership. Wir handeln aus zwei Gründen, weil wir etwas fühlen wollen oder weil wir etwas nicht fühlen wollen. Und deswegen gucken wir uns im Leadership drei Säulen an. Weil Emotionen sind häufig für viele Menschen noch so ein sehr ungreifbares Thema. Die erste Säule ist die Wissenschaft. Wir gucken uns an, was passiert mit den Emotionen im Körper, was wollen sie uns sagen, welche Bedürfnisse erfüllen sie uns und was passiert dann vor allen Dingen auch im Gehirn. Jetzt kommt die zweite wichtige Säule, dass Ich. Wie ist es für dich persönlich? Leadership ist persönlich. Es gibt nicht das, es gibt dich und wie du die Dinge siehst und fühlst und was zu dir passt. Denn jeder und jeder ist einzigartig. Und die dritte Säule, es wird ja auch um Social Skills gehen. Wie gehen wir miteinander um? Verhalten, Kommunikationsskills, Führungsskills, Speaking Skills. Also alles, um das Wir, das Miteinander zu stärken. Und dazu gibt es eigene Folgen mit persönlichen Erfahrungen von mir. Und ich schaue aber auch anderen Menschen in ihren Kopf durch Interviews, um zu gucken, wie sie die Thematik für sich gemeistert haben. Und du bist hier richtig, wenn du dir selbst auf die Schliche kommen willst. Wenn du die Kraft deiner Emotionen für dich und nicht gegen dich nutzen möchtest. Und wenn du vielleicht so ein Gefühl hast von, da gibt es noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership. Discovery Motions, the key to your energy. Hi und herzlich willkommen zur heutigen Folge. In der heutigen Folge möchte ich dich noch ein bisschen mit auf meine eigene persönliche Entwicklungsreise nehmen. Und zwar ist diese Folge aufgrund eines Wunsches einer Teilnehmerin der Emotionen in decatur entstanden. Und ich will dich einfach mitnehmen auf die Reise, um dir mit dieser heutigen Folge auch Mut zu machen, dran zu bleiben. An deinem eigenen Traum, warum du bist und Vielleicht bist du hier über diesen Podcast gestolpert, ganz frisch dabei oder vielleicht hast du auch schon alle Folgen durchgehört und das ist gerade die aktuellste, die du hörst. Aber ich denke immer mal wieder, und das tut mir selber gut, ist ein Refresher. Wo kommen wir eigentlich her? Was haben wir gemacht? Denn wir leben im Jetzt und manchmal stecken wir im Struggle des Jetzt fest. Und dabei vergessen wir uns umzudrehen und auf den Weg zu schauen, den wir schon gegangen sind. Das, was es uns gekostet hat, festzustecken. (lacht) <lacht> aber da bin ich gerade nicht, sondern ich hatte diese Plateaus und Tiefen und deswegen ist die heutige Folge für dich, wenn du, ja, einfach, stell dir vor, du redest mit jemandem, mit einer Freundin, vielleicht die älter ist als du, ja, vielleicht jemanden, den du fragen kannst, betrachte das heute als, ah, okay, das ist es, was ich sehe, aber es war ein Weg dahin, um dir selber wieder Mut zu machen, wo es herkommt. Denn häufig werde ich auch gefragt, wie ich mein Ding gefunden habe, mein Warum gefunden habe und was so Meilensteine und Stationen waren. Denn im Jetzt sieht manches manchmal leicht aus. So, okay, ich fange mal an. Ich tue mal so, als würdest du mich nicht kennen, okay? Vielleicht ist das ja auch so. Mein Name ist Yvonne Schönau und ich bin die Gründerin von The Emotional Leadership Company. Ich bilde Menschen als Emotional Leader und Emotionscoaches in eigenen Seminaren aus und an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und seitdem ich 19 bin, bin ich selbstständig und ich habe neben meinem Studium der Kommunikationswissenschaften und Philosophie hauptsächlich im Sales, also im Verkauf und im Vertrieb gearbeitet. Fünf Jahre war ich Sales Managerin und zwei Jahre Head of Training Worldwide und zuständig für die Führungskräfteentwicklung in elf Ländern einer international tätigen Unternehmung und habe drei Jahre in Shanghai gelebt. Ich weiß, wenn ich das jetzt so erzähle, dann klingt das schon mal nach einer Karriere. Was ich du nicht siehst und was ich natürlich weggelassen habe in diesem ersten Intro, ist der Struggle. Und meine innere Suche nach dem, warum bin ich hier? Da muss es doch noch mehr für mich geben. Denn seit ich mich erinnere, habe ich mir die Frage gestellt, warum Menschen sich verstehen und andere nicht. Als Kind die Frage, warum gibt es eigentlich Krieg und wollen wir nicht alle nur das eine, lieb gehabt werden? Und da komme ich zurück. Ich habe nicht gelernt, mit meinen Emotionen umzugehen. Weder mit Frust noch mit Trauer. Ich erinnere mich, dass ich mich als Teenager oft sehr einsam gefühlt habe, obwohl ich Freunde hatte. Und aus heutiger Sicht betrachtet, vielleicht auch normal für diese Phase des Lebens, aber ich hätte mir gewünscht, Schule und Ausbildung hätten mir auch im Umgang mit mir selbst mehr beigebracht. Ich war gut in der Schule. Ja, und dadurch kannst du dir denken, wie Streberin. Und dadurch habe ich Glaubenssätze entwickelt wie ich gehöre nicht dazu. Kommt dir bekannt vor? Ich gehöre nicht dazu. Und in der Ausbildung, die ich dann später gemacht habe zur Werbekauffrau, wurde ich gemobbt. Im Studium war ich Einzelkämpferin, die Geld verdienen musste. Ich hatte drei Jobs zeitgleich. Und im Sales habe ich dann die größte Ablehnung von anderen empfangen. Ich wollte mir ja selber was aufbauen. Ich habe äh, mich im Network Marketing versucht und ich war begeistert von der Energie und ja dem dem Teamspirit, dem Zusammenhalt und vor allen Dingen von der Philosophie, wenn ich helfe, andere erfolgreich zu machen, werde auch ich erfolgreich. Das kannte ich aus der klassischen Wirtschaft nicht. Und dann hieß es auf Partys oder wenn ich Freunde getroffen habe, ah, da ist ja wieder die Yvonne, die will uns wieder nur was verkaufen. Und ja, vielleicht stimmte das damals auch. Ich habe viel gelernt, aber es tat weh, das zu hören. Und all diesen Schmerz, das ich gehöre nicht dazu, man nennt mich Streberin, und dann habe ich noch so ein paar andere Stationen dabei gehabt, das Mobbing, den Schmerz konnte ich nicht zeigen, ich konnte ihn nicht formulieren. Und daraus habe ich das Muster entwickelt, kämpfe ich mich halt alleine durch. Auf mich kann ich mich verlassen. Euch zeige ich es. Und das hat mir geholfen, auf der einen Seite eine innere Stärke zu entwickeln, auch ohne andere voranzukommen. Und wenn ich mich nicht gerade durchgekämpft habe, habe ich eben das Muster gespielt, ach, dann bin ich eben die Lustige, geworden, die immer sehr unterhaltsam ist, die immer was zu erzählen hat. Und damit möchte ich dir sagen, es, durch die Muster, die wir in der Kindheit entwickeln, Geben wir, bekommen wir, stärken. Aber die Frage ist, wann stehen uns unsere Muster im Weg und behindern unser Wachstum? Und da war ich angekommen. An der Behinderung meines Wachstums an. Ich weiß nicht weiter. Wenn ich so weitermache, habe ich ja immer nur noch das, was ich jetzt habe. Aber ich möchte auch noch mehr. Und mit Mitte 30 war ich dann in der Weltmetropole Shanghai angekommen, hatte es aus Wülfrat bei Mettmann, bei Wuppertal, (lacht) herausgeschafft. Aber dennoch rote Zahlen auf dem Konto und war unglücklich. Ich habe mein Selbstwertgefühl an mein Bankkonto geknüpft. Und ich dachte, okay, ich bin Mitte 30, ich habe es nicht geschafft. Ich bin ein Fail. Studium hatte ich abgebrochen, weil ich immer noch auf der Suche war. Und das ist nicht der Weg, das ist nicht der Weg und das ist ein... Ein schreckliches Gefühl gewesen, dieses, ich passe hier auch irgendwie nicht auf den Planeten. Und dann war das Gefühl aus meiner Jugend wieder da. Es muss doch noch mehr geben. Es gibt doch auch mehr in mir. Und das war immer noch da. Und ich fühlte mich einfach nicht bei mir angekommen. Sinnlos. Und dieses Gefühl, und da muss ich sagen, das ist vom Schmerz ausgelöst gewesen. Ich wollte weg von diesem Gefühl, auf der Suche sein, los zu sein. Und nach außen hin aber so tun, als ich habe doch alles im Griff und ich habe ja immerhin nach Shanghai geschafft. <lacht> und genau mit diesem Schmerz Mitte 30 begann die wirkliche Reise zu mir selbst. Und zwar ausgelöst durch ein Telefonat mit einem meinem guten Freund, Tobias Beck, vielleicht kennst du den. das Buch Unbox Your Life geschrieben. Ja, und viele andere tolle Sachen gemacht. Und er war mein Impulsgeber, das ist es, was ich dir am Ende sagen möchte. Ich kannte ihn von der Uni, wir kannten uns also seitdem wir Anfang 20 sind und fast 20 Jahre und ähm, er hat mir gesagt, Yvonne, ich weiß noch genau, da saß ich damals in Shanghai auf in einem Store von einer Freundin, äh, die da Shopmanagerin war und ich rief ihn an und ich sagte, Tobi, du, du bist immer so voller Energie, was soll ich tun? Und er sagt, ja, da musst du auf so ein Seminar nach Singapur fliegen und ich so, ja nee, klar, Singapur, überhaupt kein Thema. Ist ja kaum teuer, Singapur ist ungefähr so hochpreisig wie die Schweiz. Und ich hatte ja die roten Zahlen. Aber ich wusste, er hat recht. Und ich glaube, manchmal im Leben brauchen wir einfach diese Impulsgeber und die Offenheit hinzuhören, dass das der Impuls, der von anderen kommen kann, vielleicht doch einfach der richtige ist. Ja, und da bin ich dann hingeflogen. Und dort stand ich nun auf der Bühne. Und es war 2015. Und mein Ursprung war, ich wollte eine bessere Trainerin werden, weil ich mit Menschen arbeiten schon immer mochte. Im Sales habe ich das gemacht und ich konnte auch gut auf Bühnen sprechen. Ich würde mich selber bezeichnen eher als der extrovertierte Typ. Und ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie Menschen gibt, die die Geheimnisse des Lebens und des Miteinanders, des erfüllten Lebens, dass die das irgendwie für sich entschlüsselt hatten. Anfang 20 war ich sogar bei Tony Robbins, bin über die glühenden Kohlen gelaufen. Das Seminar habe ich zweimal besucht und dachte, jetzt habe ich's. Ja, mit Mitte 30 stand ich da in Singapur auf der Bühne und dachte, na toll. 15 Jahre später, nur ich als einziger Depp im ganzen Universum, habe das wohl nicht erkannt. Was ist, wenn das? Und dort stand ich nun auf der Bühne. Ich wollte eine bessere Trainerin werden und ja, ich hatte das Gefühl, dass die anderen Menschen, die haben irgendwie die Geheimnisse des Lebens, des Miteinanders, des erfüllten Lebens, des Erfolges für sich entschlüsselt. Nur ich als einziger Depp im gesamten Universum hab's wohl nicht entschlüsselt. Denn sonst wären doch die Zahlen auf dem Bankkonto anders und ich würde mich anders fühlen, hätte andere Beziehungen zu Freunden. Was mache ich falsch? Vielleicht bin ich falsch. Vielleicht kommen dir auch diese Gedanken bekannt vor. Und Anfang 20 habe ich mich schon auf ein Seminar gewagt von Tony Robbins, sogar zweimal, Unleash the Power Within. bin ich über die glühenden Kohlen gelaufen. Und Ja, aber 15 Jahre später zu merken, äh, da hast du wohl doch noch nicht das Leben gecheckt, hat sich einfach nicht schön angefühlt. Also, dort stand ich auf dieser Bühne. Und wir waren in kleine Gruppen eingeteilt und in meiner Gruppe waren großartige Menschen aus Taiwan, aus Vietnam, aus Thailand, aus Südafrika, aus London, also aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Und ich stand da eben und einer meiner Mentoren sagte zu mir damals, You need love. Oh, Das saß tief. Ich bin doch hier hingekommen, um Trainerin zu sein und nicht zu hören, you need love. Aber ich spürte Resonanz. Ich spürte Tränen in mir aufsteigen. Ich spürte Widerstand. Ich wollte das nicht hören. Denn ich wollte doch nur eine bessere Trainerin werden und nicht so richtig bei mir hingucken. Also ich kann heute jeden verstehen, der sich schwer tut, auf ein Seminar zu gehen oder in diese Thematiken reinzutun. Das ist nicht schön häufig am Anfang. Gut. Ein Tag später stand ich wieder auf der Bühne vor einem anderen Trainer, der später einer meiner Mentoren sein würde. Und er sagte zu mir, Yvonne, you have done enough. You are so enough. You have no idea how enough you are. Und ich war durch. Ich war fertig. Ich konnte nicht mehr. In diesem Moment musste ich zugeben, Es ist anstrengend, so zu tun, als hätte ich alles im Griff. Es ist anstrengend, so zu tun, als wären die Dinge okay. Es ist einfach scheiß anstrengend, von Monat zu Monat mich durchzuhangeln, nicht zu wissen, mit Mitte 30, wie soll das im Leben jemals anders werden. Es ist anstrengend. Es ist anstrengend, Beziehungen zu Menschen aufrechtzuerhalten, die ich nicht mag, nur weil ich möchte, dass sie denken, oh, Yvonne ist so nett, es ist einfach anstrengend. Und in meinem Kopf lief Flipper. Hin und her, meine Gedanken drehten durch. Ich spürte einfach dieses, ich bin fertig und die Erschöpfung, die ganze Zeit etwas hinterhergerannt zu sein, das ich nicht mal genau benennen konnte. Und in diesem Moment musste ich die Entscheidung treffen, loszulassen. Mich vor der Gruppe zu zeigen, wie ich bin, denn das hatte ich mich zuvor noch nie getraut und Mein mein Kopf sagte mir, nein, das kannst du nicht was denken. Der der andere teile mir so, doch, mach das jetzt. Bis hierhin bist du ja gekommen, scheint nicht funktioniert zu haben. Du musst was anderes ausprobieren. Und ich musste zeigen, meine Erschöpfung, meine Berührtheit, mein Gefühl von nicht (lacht) dazuzugehören. Denn das andere hatte ja bis hierhin nicht geklappt. Also entschied ich mich in dem Moment, mich zu zeigen. Die Tränen liefen mir herunter und ich sagte einfach nur, ich kann nicht mehr. Yes, es ist exhausting, es ist einfach nur anstrengend. Und dort stand ich und zeigte mich. Und dieser Augenblick hat mein Leben verändert. Jetzt im Nachgang, sieben Jahre später, oh mein Gott, es sind schon sieben Jahre her, merke ich, wie sehr diese kleine Entscheidung, mich zu zeigen, alles verändert hat. Denn ich wusste in dem Augenblick, dass ich diese Arbeit wie dieser Trainer genauso mit Menschen machen mochte. Und ich flog meinem äh, Mentor Larry nach Taiwan, Thailand und in die USA hinterher, um von ihm zu lernen. Auf meine Kosten, immer noch ohne richtigen Verdienst, aber ich spürte, das ist es, was ich machen will. Ich wurde zuvor noch nie so gesehen, noch nie so gehört. Und... Ich dachte, das ist es, was wir Menschen brauchen. Wir brauchen jemanden, der uns sieht und den Raum halten kann, dass wir uns zeigen können, dass ich mich sicher fühlen darf mit jemand anderem. Und durch ihn erlebte ich, wie er Menschen den Raum hielt, so sein zu können, wie sie sind. Und meine wichtigste Erkenntnis auf dem Weg. Gedanken sind nur Gedanken. Das ist eine der allerersten Folgen von diesem Podcast. Gedanken sind noch keine Realität. Es gibt weder gute noch schlechte Gedanken. Es gibt nur unsere Bewertungen über die Gedanken. Und was ist das am Ende? Ja, auch wieder nur Gedanken. Und während ich übrigens diesen Text sage, das zu dir spreche, bewertet dein Gehirn, deine Gedanken, das, was ich sage. <lacht> Und wenn es dir gelingt, Abstand zu nehmen, hinzugucken und sagen, ach krass, ich denke gerade, nein, das stimmt nicht, die labert, <lacht> schwach oder ja, ja, genau. Dann sind das erstmal nur Gedanken und haben noch keine Realität. Und das war eine meiner wichtigsten Erkenntnisse. Gedanken sind nur Gedanken. Das Gleiche gilt für Emotionen. Diese sind weder gut noch schlecht. Wir mögen natürlich einige lieber als andere. Und wir handeln dann häufig nicht, weil wir etwas denken, darüber oder etwas Unangenehmes fühlen, aber wenn ich dann trotzdem handle, mich trotzdem zeige, trotzdem sage, was ich zu sagen habe, obwohl mein Kopf vielleicht schreit, nein, mach das nicht, dann habe ich mich voll und ganz zurück. Voll und ganz. Und ich lernte, I am able. Egal, was ich denke oder fühle. Ich bin immer able, ich bin immer fähig, ich bin immer in der Lage. Und das ist auch eine Kernphilosophie bis heute, was wir im Unternehmen leben, was wir mit den Teilnehmern leben und was ich heute Menschen mitgeben darf. I am able. Ich lernte Nein zu sagen und klar zu kommunizieren, was ich früher aus Angst vor Ablehnung nicht konnte. Ich lernte, Menschen zu hören und zu sehen, wie sie sind und nicht, was ich für eine Vorstellung von ihnen habe, wie sie seien. Das ist ein großer Unterschied. Ich lernte, im Moment zu sein und dass dies der Ort, der Standpunkt der totalen Kraft und inneren Stärke ist. Und ich lernte, dass ich nicht immer vorangehen muss. Das hat mein Leistungsdenken und mein Performerherz natürlich viel Überwindung gekostet. Denn vorangehen und leisten, das konnte ich ja schon. Aber die wichtigste Lektion für mich in Sachen Leadership war, ganz persönlich Platz zu machen. Stille auszuhalten. Anderen die Chance zu geben, nach vorne zu gehen. Denn wenn ich den Platz dort vorne doch immer besetze dann kann niemand anderes entdecken, dass er oder sie auch die Fähigkeiten hat, vorne zu sein. Und vielleicht findest du dich in meinem Beispiel und in meinen Erfahrung ein Stück weit wieder. Vielleicht gilt für dich persönlich genau das Umgekehrte. Vielleicht bist du der oder diejenige, die mal nach vorne gehen muss, weil du dich sonst immer zurückhältst. Entdeck mal, was passiert, wenn du entdeckst, dass du able bist und einfach mal dein Muster durchbrichst und nicht tust, was du immer tust, denn das kannst du ja schon. Wenn du dich zurückhältst, großartig, hast du gemeistert. Wenn du nach vorne gehst, hast du die Fähigkeit, dich zurückzuhalten, doch trotzdem noch. Ja, und mit diesen Erkenntnissen, dann wollte ich mehr wissen. Ich wollte verstehen, ich lernte Neuroscience, was im Gehirn passiert, denn ich wollte auch die wissenschaftliche Seite kennen, bei all dem Gefühl und der eigenen Erfahrung. Und vor allen Dingen, um meine Erfahrung und die Intuition mit, den Sicherheit, mit der Sicherheit der Studien und der Wissenschaft füllen. Dass ich auch verstehe, warum das wirkt, was ich tue. Damit ich das auch als Trainer und Coach gezielter einsetzen kann. Und was ich bekam, war eine Brücke. Heute sehe ich mich als Brücke so. Die Spiritualität und Wissenschaft mit der menschlichen Erfahrung verbindet. Zum Beispiel, wenn Menschen sagen, ja, Spiritualität, das ist doch so esoterische Humbug oder so, dann denke ich so, oh mein Gott, guckt euch doch mal die Wissenschaft an. Alles am Ende ist Schwingung. Alles bewegt sich. Alles ist Frequenz. Ja, Es geht hier um Atome, die schwingen. Ne? Ob ich auf diesen Tisch klopfe, gerade du meine Stimme hörst, das ist alles Schwingung. Atome, die sich bewegen, das ist für mich ganz reine Physik. Und wir wissen durch die Wissenschaft, wir nehmen oder pro Sekunde strömen elf Millionen Sinneseindrücke auf uns ein. Elf Millionen. Weißt du, wie viel wir davon wahrnehmen? 40 bis 70. Weißt du, was wir alles nicht sehen, nicht hören, nicht bewusst wahrnehmen? Da muss es doch so sein, dass manche Menschen trainieren können, Dinge mehr wahrzunehmen, dass es dann auch mehr gibt. Und das ist genau diese Brücke, die ich meine, Wissenschaft und Spiritualität zusammenzubringen. So, und zwei Jahre später, das war dann 2017, dann konnte ich das Seminar, das mir so viel gegeben hat, wo ich entdeckt habe, I am able nach Deutschland bringen. Und ich startete 2017 als One-Woman-Show mit etwas Unterstützung von Freunden. Unter anderem meinem lieben Freund Matthias und, und Soul Brother Matthias Gärtner. Und heute ist eine Company daraus geworden, mit einem wunderbaren Team. Mit Menschen, die aus hohen Konzernpositionen jetzt mit mir arbeiten, um anderen das zu ermöglichen, was ich lernen durfte. Ich durfte den Studiengang Emotional Leadership umsetzen und Coaches ausbilden und Menschen dabei helfen, sich selbst zu verstehen und andere. Und dadurch in Führung zu gehen entweder ein eigenes Business umzusetzen oder dort, wo jeder ist, einen Unterschied zu bewirken. Und genau bei dieser Reise unterstützt mich zum Beispiel Sebastian, Philipp. Ohne diese beiden und den Rest des Teams, jeder an seiner Stelle, weil jeder, der mit mir arbeitet, durch alle Seminare gegangen ist, um seine oder ihre eigene Erfahrung damit zu machen, und darum geht es nicht überstülpen, sondern ich sehe mich selbst und meine Rolle heute als, ich darf den Rahmen halten für andere, damit sie ihre Antworten entdecken. Denn meine Antworten sind ja nur meine. Aber ich kann dir vielleicht helfen, deine zu finden, weil der Rahmen stimmt. Und all das fließt jetzt heute in die Emotional Leadership Ausbildung hinein. Heute blicke ich stolz auf Menschen zurück, die in die Ausbildung gegangen sind. Zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen, die an Schulen etwas verändern. Das, was sie hier lernen, dort mit reinnehmen in ihr Umfeld. Führungskräfte in Unternehmen, die einen Raum der Empathie und das, und ganz wichtig, des Erfolges schaffen. Denn beides geht Hand in Hand. Auch das zeigen die Zahlen und Studien wieder. Und daraus mache ich eine nächste Podcast-Folge, um euch ein bisschen in Zahlen auch abzuholen. Dass Emotionen was Messbares sind, Und auch Erfolg darin messbar ist. Ich blicke stolz auf die Angestellten, die den ersten Schritt getan haben, um vielleicht einfach zu sagen, Ach, ich mache die Ausbildung mal für mich. Und jetzt ihren Traum der Unabhängigkeit als Coach leben zu dürfen. Und viele mehr, die da noch sind und noch kommen werden. Und wir sind alle verbunden. Denn ich weiß genau, jeder und jede musste eine mutige Entscheidung treffen. So wie ich damit wir in diesem Raum zusammenkommen, so wie du heute die Entscheidung getroffen hast, an dieser Folge, an diese Folge reinzuhören, dich vielleicht ein bisschen inspirieren zu lassen. Und ich glaube, und damit sind wir fast am Ende, ich glaube ganz fest, dass wenn wir uns voll und ganz selbst verstehen, an uns arbeiten, uns entdecken, uns entwickeln wollen, mit allem, was ist, verändern wir die Welt. Jeder Kontakt, den ich heute habe, ist anders als den Kontakt, den ich früher hatte, denn ich bin mehr Ich. Und dadurch, dass ich mehr Ich sein darf, dürfen andere in meiner Umgebung auch mehr Sie selbst sein. Und dadurch verändern wir die Welt. Für mich ist zum Beispiel ein eigenes Business zu haben, die Königsdisziplin, du selbst zu sein, die Königsdisziplin des Selbstausdrucks. Denn dein Business sagt, wer du bist. Du kannst kannst selbst kreieren. Wie willst du mit Menschen umgehen? Mit wem willst du arbeiten? Was willst du verdienen? Was willst du inhaltlich machen? Du kannst selbst kreieren. Du kannst selbst zum Schöpfer, zur Schöpferin werden. Und ich glaube, das ist uns manchmal eigentlich nicht bewusst, was wir schaffen können. Und all das ist erlernbar. Und es beginnt damit zu sagen, Gedanken sind erstmal nur Gedanken. Und ich freue mich, ich könnte dir noch so viel erzählen, aber ich freue mich, wenn ich dich auf diese Reise zu dir selbst, zu deiner Stärke, deiner Kreativität durch die Emotionen einladen kann und ein Stück begleiten darf. Denn weil das jemand anderes für mich getan hat, und das war nicht nur eine Person, es war Tobias Beck, es war Blair Singer, es war Larry Gilman, es sind Freunde, die mich im täglichen unterstützen, Es sind vielleicht sogar fremde Menschen, aber weil diese Menschen ihr Ding gelebt haben und das in mir gesehen haben, hat das jemand mal für mich getan. Darf ich jetzt leben, wie es zu mir passt und darf das anderen weitergeben? Und das möchte ich auch anderen weitergeben. Und wenn ich das zum Beispiel dir weitergebe, dann kannst du das wieder anderen weitergeben in ihrem Kontext. Das Leben ist ein Kreislauf, hast du schon mal gehört? Und ich glaube aus heutiger Sicht, uns ist noch nicht klar, was wir verändern. Eine kleine Entscheidung heute im Jetzt, was dadurch alles möglich ist in der Zukunft. Wie stark sich Dinge verändern können. Vielleicht ist der heutige Podcast ein weiterer Impuls, ein weiteres Mosaikstein auf deinem Weg. Und wenn du da noch nicht bist, wo du gerne hin möchtest, aber du so ein Gefühl in dir trägst, das sagt, Da steckt mehr in mir. Oh mein Gott, ich kann mich identifizieren damit, was du sagst. Ich gehe in Resonanz. Dann möchte ich dir aus heutiger Sicht sagen, wie vielleicht dein Zukunfts-Ich. Es ist nicht immer leicht. Aber oh mein Gott, es lohnt sich so sehr. Es lohnt sich so sehr, die Menschen, die du noch treffen wirst, die Freunde, die du neu gewinnen wirst, mit denen ihr das Jetzt und Zukunft kreiert, die dich groß wollen, die dich stark wollen, Dir, für dich selbst mehr Raum zu haben im Leben. Oh mein Gott, das lohnt sich so sehr, was auch immer es konkret für dich bedeutet. Bleib dran. You are able. You are able. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auch wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast. Und...